0: Hola, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hemos comentado cómo los seres humanos tenemos una fascinación por las teorías de conspiración. Historias de miedo que creamos para aliviar un poco la ansiedad de no poder conocer con certeza las intenciones de quienes controlan el poder. Algunas de esas historias se basan, al menos en parte, en hechos reales a los que personas creativas le agregan toques de fantasía y de drama. Otras son mitos completamente inventados, pero en cualquier caso el precio por esa ilusión de haber develado los secretos más profundos es muy alto, es un precio muy alto porque la fantasía se confunde con la realidad y no tenemos forma de distinguir las verdaderas conspiraciones que nos mantienen esclavizados. Es un poco el cuento de Pastorcito Mentiroso, tanto sale a anunciar que un lobo, que un lobo que no existe, que cuando el lobo aparece de verdad, nadie le cree. Pues eso es lo que está pasando. Mientras la gente se distrae tratando de explicar que la tierra no es plana. Bueno, eh, nos desgastamos explicando que la tierra no es plana, o que las vacunas no producen autismo o tratando de ver si los famosos hacen símbolos Illuminati o se convierten en reptiles. Sigue la gente como corderitos hacia el matadero de las verdaderas manipulaciones. La promesa que les hice al principio de este podcast fue el de ir develando la verdadera Matrix y hoy vamos a hablar de la herramienta de manipulación más poderosa que existe en el momento que se llama Internet. Hoy en día, gracias a las capacitaciones que hacen las universidades, empresas y otras organizaciones hay una conciencia relativamente alta de los tipos de de los tipos más frecuentes de delitos informáticos. Un ejemplo es el phishing, que son las tácticas que utilizan los hackers para atraer a sus víctimas para que revelen sus datos privados utilizando, por ejemplo, una copia falsa de la página del banco. Otro peligro moderno que también es más o menos popular es el, eh, se conoce en inglés como ransomware, que es cuando un criminal bloquea todos los datos almacenados en el computador de la víctima hasta que la víctima paga un rescate. Es un secuestro de información. Sin embargo, hay otros riesgos que son más graves aún, pero que son además muy difíciles de identificar y más difíciles aún de protegerse ante ellos. Los riesgos no financieros tienden a ser pasados por alto y, y ser subestimados tanto por usuarios como empresas. Por ejemplo, la filtración de fotos privadas, que es un ejemplo infame de esta categoría de, de cibercrimen. En este caso, como se sabe, la única medida eficaz 100% para evitarlo es no tomarse fotos o no guardarlas o no compartirlas con otras personas. Sin embargo, cuando se trata de privacidad en línea, hay algo tanto o más peligroso que la filtración de fotos íntimas. Esta historia ocurrió en 2019. Carol waller fue finalista en el premio Pulitzer 2019 por, abro comillas, informar sobre cómo Facebook y otras empresas tecnológicas permitieron la difusión de información errónea y no pudieron proteger la privacidad del consumidor lo que conllevó al robo de información privada de 50 millones de personas por parte de Cambridge Analytica. Estos datos fueron usados para impulsar la campaña de Donald Trump. En la página web de, de Espiritualidad y Ciencia voy a poner el link a este estudio. Gracias a esta investigación, el mundo se dio cuenta que vivimos en un tiempo en el que ya no somos los únicos dueños de nuestras decisiones. Para ser justos, la manipulación mediática de las masas siempre ha estado presente de una forma u otra como propaganda política, como ad adoctrinamiento, tal vez incluso con el uso de imágenes subliminales ocultas en anuncios publicitarios, que también eso existe. Sin embargo, nunca antes hubo herramientas tan poderosas y tan económicas que pudieran influir directamente en el público a un nivel individual, persona por persona. En el pasado, los profesionales de mercadeo tenían que segmentar a su público por geografía, por demografía, por sexo, por edad y tal vez un par de variables adicionales. Luego tenían que crear campañas multimillonarias dirigidas a esos segmentos, pero hoy, gracias a las redes sociales, y a ese rastro enorme de migas de pan que dejamos atrás cuando navegamos por internet. Las empresas pueden ser tan específicas que pueden dirigirse a individuos específicos que tengan un alto potencial de convertirse en clientes o en usuarios o en votantes. La investigación de Carol Cadwaller para The Guardian mostró cómo la consultora política británica Cambridge Analytica utilizó técnicas avanzadas de análisis de datos para procesar, modelar y perfilar datos de más de 50 millones de cuentas de Facebook. Fueron capaces de identificar a los usuarios de Facebook más propensos a ser convencidos para votar por Donald Trump en las elecciones de 2016 en Estados Unidos y también en las elecciones o en el referéndum del Brexit en 2017 para... Eh, buscar perfiles que fueran propensos a votar salir y estoy diciendo propensos porque obviamente el objetivo de estas campañas fue manipular a los votantes que estaban indecisos estos usuarios fueron estratégicamente bombardeados con publicaciones no anuncios que es muy diferente eh, ver una, una publicidad una propaganda que ver publicaciones que supuestamente son noticias o que supuestamente son datos reales y a través de noticias falsas generalmente lo que hacían era destacar los peligros en el caso de Estados Unidos de elegir a Hillary Clinton o en el caso del Brexit eh, los peligros de permanecer en la Unión Europea como digo utilizando información falsa en un gran porcentaje las personas que, tenían, que habían publicado cosas en Facebook donde mostraban cierta incomodidad o preocupación por la inmigración eran el tipo de perfiles que tenían más probabilidad de ser impactados por noticias aterradoras sobre inmigrantes criminales, por ejemplo, o noticias eh, falsas como las que en el Reino Unido circularon acerca de los fondos de pensión, donde se decía que los ahorros de los jubilados los iban a ser los iban a utilizar para atender a los inmigrantes y esto de hecho se parece mucho a una noticia que tuvimos también en Colombia en el año 2017 eh, cuando eh, estábamos en medio de las votaciones para el referéndum con el que se pensaba refrendar el acuerdo de paz con las FARC y, y los, los colombianos que me escuchan recordarán que una de las noticias que supuestamente eh, digamos que circuló por las redes sociales que era que supuestamente le iban a quitar la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros. Y, y no es que sea una coincidencia, es que la campaña del no en el plebiscito, en el referéndum, perdón, fue eh, también asesorado por Cambridge Analytica. Y la mayoría de las víctimas de estos engaños no se dieron cuenta que los estaban eligiendo individualmente, debido a las publicaciones que habían hecho antes en Facebook como les digo, probablemente manifestando cierto escepticismo sobre el proceso de paz o, o sobre que los inmigrantes en el Reino Unido estaban causando problemas. Entonces, al, al hacer esas publicaciones, al darle like a, a cierto tipo de publicaciones, entonces quedaron convertidos en los target de estas historias. Y cuando empezaron a recibir esta avalancha de noticias terroríficas acerca de lo que podía pasar si votaban por quedarse en la Unión Europea o en los Estados Unidos, si votaban por Hillary Clinton. Entonces muchos cientos de miles probablemente dejaron atrás cualquier reserva que tuvieran sobre Trump o sobre el Brexit y decidieron su voto basado en esas historias. Cambridge Analytica finalmente se vio obligada a cerrar sus operaciones en mayo de 2018, pero la tecnología que utilizaron para toda esta manipulación no es algo que se pueda cerrar. Además, la tecnología en sí no se puede hacer ilegal, de la misma forma en que los cuchillos no se pueden hacer ilegales a pesar de que a veces se utilizan como armas. Esto significa que todos debemos ser conscientes que los delincuentes tienen la capacidad para hacer estas cosas y tomar medidas para protegernos. Lo que voy a describir ahora es un, es un escenario hipotético, pero es totalmente posible para que comprendan la gravedad del problema. Imagínense que la compañía XYZ Pharmaceuticals, una empresa de, de farmacéutica, ha obtenido la aprobación de su nueva medicina contra la ansiedad en el país ABC, para no nombrar ningún país. Ellos saben que la ansiedad es un problema que viene aumentando en ese país Especialmente entre profesionales de mediana edad, particularmente los que tienen niños y que estén pasando por dificultades económicas. Digamos que eso es un estudio que ya en ese país se, se, se hizo y se compró. Entonces esta compañía, esta farmacéutica, contrata a los consultores avanzados de la empresa, llamémosla CA2. Y estos, esta, esta empresa promete aumentar la visibilidad de los problemas de salud mental para que la población objetivo en ese país sea más propensa a visitar al psiquiatra y a recibir los medicamentos. Hasta ahí, todo suena bien, las intenciones de la farmacéutica no son malas. Sin embargo, después de haber firmado un contrato de participación de ganancias, es decir, que la compañía consultora, Va a recibir un porcentaje de, de las ganancias adicionales que tenga la farmacéutica. Entonces los eh, expertos en data de CA2 deciden ir más allá de una simple campaña de concientización. Y lo que hacen es crear una campaña que se dirige a individuos, a personas que tengan altas posibilidades de desarrollar ansiedad. Que no la tienen, pero que tienen alta posibilidad de desarrollarla por estar en ciertos grupos de demográficos eh, vulnerables y empieza a bombardear a estas personas con noticias reales o falsas sobre los peligros inminentes para su salud, la, las amenazas a la seguridad de los niños, las perspectivas de eh, problemas económicos, etcétera. Entonces las personas que en ese país hayan publicado en Facebook eh, que están preocupados por el mundo, que le hayan dado like a publicaciones relacionadas con con eh, digamos los peligros para los niños, etcétera Entonces van a empezar a recibir noticias que ellos creen que son eh, fortuitas, pero son organizadas por un algoritmo de Facebook que intencionalmente les empieza a mostrar toda esta cantidad de información que tiene como objetivo desarrollar en ellos ansiedad, desarrollar en ellos eso que los puede convertir en clientes del producto que esta compañía farmacéutica está vendiendo. Esto que estoy diciendo no proviene de un caso real que yo conozca documentado, pero se basa en el mismo principio que fue utilizado por Cambridge Analytica para las votaciones. Y es el hecho de que cada uno de nosotros con la información que estamos entregando a estas compañías, particularmente a Facebook, Twitter, estamos creando perfiles con los cuales estas compañías y cualquier tipo de, de, de eh, organización puede convertirnos en objetivos de sus ventas y convertirnos en clientes de sus productos. Y este es el peligro real que tiene la privacidad o la violación de la privacidad en internet que no sabemos ni siquiera todas las implicaciones que puede tener para nosotros, para nuestra familia bueno, en este punto creo que ya lo que podemos hacer es empezar a hablar de cómo protegernos entonces voy a darles algunos consejos que yo he logrado implementar en mi vida que han sido el resultado también de investigación que he hecho al, al respecto del tema y el número uno es dejar de publicar y dar me gusta en Facebook. Y lo voy a decir sin rodeos. Facebook es un cerdo tragadatos. Vive y se nutre de recolectar y vender tus datos personales con poca o ninguna consideración de lo que te conviene a ti, de tus intereses personales. Cada vez que publicas algo, estás regalando un pedazo de tu mente. Estás abriéndola, digámoslo así. No importa lo trivial que sea tu publicación. Con ella estás mostrando qué tipo de humor te gusta, qué político te cae mal, qué marcas prefieres. Cada vez que le das me gusta a algo, le estás enseñando a Facebook y, peor aún, a los clientes de Facebook, qué tipo de cosas te gustan y cuáles no. También, a pesar de que no hay un botón no me gusta, Facebook puede inferir qué publicaciones no te gustan por el desplazamiento que haces saltando la publicación, por ejemplo. Porque sí, Facebook puede medir el movimiento que hacemos en la página hacia arriba y hacia abajo, ver hasta dónde llegamos, ver en qué publicación nos detenemos, así no le hayamos dado like. Entonces, para mí la verdad, la única forma de estar seguro en Facebook es no publicar nada. Pienso que se puede utilizar Facebook para entretenerse leyendo publicaciones, aunque como lo dije, sin necesidad de dar like, Facebook puede perfilar los intereses de una persona. Y a, a, aparte de esto, Facebook, no necesitas ni siquiera haber entrado en Facebook. Con el hecho de haber abierto Facebook en ese navegador, pero ahorita vamos a hablar un poco de los navegadores, pero en ese navegador de Internet, específicamente si es Chrome, eh, o si es Safari el hecho no sobre todo Chrome si si has abierto Facebook ahí Facebook deja unas cosas que se llaman cookies galleticas y esas cookies son rastreadoras entonces eh, Facebook puede rastrear tu navegación así no estés dentro de la página de Facebook por ejemplo estás en el en el diario estás en la revista estás en la página de, de un canal de televisión ahí está Facebook registrando eh, dónde has estado, cuánto tiempo has estado ahí, etc. Digamos que se puede utilizar Facebook Messenger de forma relativamente segura, aunque hay que tener en cuenta que las conversaciones que tengas a través de Messenger también son escaneadas eh, a través de algoritmos y de inteligencia artificial para encontrar palabras clave que revelen tus gustos, que revelen tus intereses. Esto que estoy diciendo no es teoría de conspiración, esto... Eh, por cierto yo soy ingeniero de sistemas y he trabajado en tecnología toda mi vida entonces les puedo garantizar que es real segundo punto, segundo consejo deja de utilizar Google para buscar cosas personales esto también es casi igual de, de, de ah, impresionante que lo primero en general yo confío en Google mucho más que en Facebook a lo largo de los años que Google ha estado en el negocio por lo menos no ha estado involucrado en tantos escándalos como Facebook sin embargo yo creo que su servicio de búsqueda es el más peligroso en el que se puede confiar por dos razones principales la primera es que Google utiliza su, na es, eh, su navegador es la principal fuente de ingresos de Google por lo tanto todo el tiempo están buscando venderte cosas y segundo porque todos nosotros somos mucho más honestos con Google que con Facebook, con la esposa o con el sacerdote. Porque partimos de la idea de que nuestras búsquedas son privadas. Por esta razón, nunca utilices Google para buscar nada de lo siguiente. Preguntas íntimas, temas de sexo, temas de sentimiento, temas de miedos que tengas, eh, de enfermedades que puedas tener, los síntomas de ciertas enfermedades. Todo esto le da información súper valiosa de tu privacidad a Google. Consultas médicas, por eso le decía, como buscar síntomas de esta enfermedad y si tengo esto, ¿qué, puedes, qué puede ser? Si tengo esta, eh, unas manchas en la piel, etcétera. Intereses políticos, estar buscando eh, específicamente con palabras eh, clave ciertos políticos o ciertos partidos o ideas políticas decisiones de compra porque cada vez creo que ya lo han notado más de más de uno se identificará con esto y es que al haber buscado algo en google un, un destino de vacaciones o una marca de chaqueta empiezan a ver publicidad de esos de esos artículos en todas partes y eso tampoco es coincidencia ni se necesita que los estén grabando el micrófono como mucha gente cree. Basta con que hayan hecho búsquedas similares, ni siquiera tiene que ser específicas de ese tema para que Google los modele y los venda como producto para esas empresas. Entonces, decisiones de compra y decisiones personales. Si tienes dudas acerca de si casarte o no, eh, de cómo se adopta un, un niño, la mejor forma de renunciar a tu trabajo... Todas esas búsquedas están dando información clave sobre tu personalidad. A ver, yo soy consciente que esta lista que acabo de darles excluye casi todo lo que hay que buscar. Lo que por lo menos tenemos que buscar en el día a día. Y por esta razón, Google nunca es mi primer sitio de búsqueda. En cambio, yo utilizo DuckDuckGo, que también voy a poner el enlace en la página. Este es un buscador que protege de forma estricta la privacidad. No guarda registro de las búsquedas, no sabe quién eres, no tienes que abrir una cuenta, no guarda tu dirección IP, no te deja galletitas, cookies en el navegador, etcétera. Y lo, lo que además hace más importante no utilizar Google es que muy probablemente el resto de tu vida... Está en Google de todas formas, a través de Google Maps, Google Fotos, los que tenemos Android, los que usamos Gmail. Ahí está toda nuestra, una gran parte de nuestra información. Entonces, en este caso, la seguridad nos las da es dejar el rompecabezas sin algunas piezas clave. Bueno, un tercer consejo que ya había mencionado por encimita es el utilizar un navegador privado. Muchos de ustedes utilizan Google Chrome que por supuesto está específicamente diseñado para recolectar tanta información como sea posible. Eh, la recomendación es utilizar un navegador seguro y que proteja la privacidad, como el Brave Browser, que también voy a dejar un link, o Mozilla Firefox también. Eh, Brave en particular es un navegador que es relativamente desconocido, pero que tiene el mismo núcleo de Chrome, lo cual significa que las extensiones que se usan en Chrome funcionan en Brave. Y la gran ventaja que tiene es que no rastrea tu navegación en línea, no vende tus datos e inclusive tiene una utilidad que bloquea directamente anuncios, publicidad. Hay otro, otro digámoslo así, otra trampa muy común de estas empresas y es el famoso ecosistema, que es una de las estrategias corporativas más exitosas que han creado los gigantes tecnológicos. Consiste en ubicarte en un entorno en el cual te sientas cómodo y que te sientas como abrigadito para que todo lo que necesites esté ahí. Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft todos han tratado de crear una especie de ciudades virtuales donde puedes hacer todo lo que necesitas en línea. Pero también lo puedes hacer más rápido y más fácil si no te vas a la competencia. Apple es probablemente el que ha sido más exitoso aplicando ese concepto. Entonces tienen sus computadores, sus mmm, celulares, sus tablets, sus relojes y todo con el sistema operativo interconectado y la mensajería, todo está ahí. La ventaja al menos desde el punto de vista de Apple es que Apple es, junto con Microsoft, las compañías de la lista que no venden datos personales. Al menos ellos cobran por sus servicios y sus productos de tal forma que tienen menos aliciente para vender información de los usuarios por esta razón eh, lo que se dice que, que en las otras compañías para, para Facebook para Google el producto eres tú tú no eres el cliente tú eres el producto sus clientes son las compañías a las que ellos le venden las, la publicidad y el enfoque con estos ecosistemas entonces debe ser diversificar todo lo que sea posible si ya estás atrapado en el reino mágico de Apple, lo más posible es que tu información esté a salvo, aunque no tus ahorros, probablemente, pero la recomendación es ver estos gigantes tecnológicos como un mal necesario. Hay que confiar en ellos para lo estrictamente necesario y no entregar toda nuestra información a una sola empresa. Yo personalmente dejé de utilizar WhatsApp y Facebook por esta razón, pero Sigo estando y publicando de vez en cuando en Instagram, sin embargo, nada personal o muy poca información personal. Mi experiencia móvil le pertenece a Google, pero como dije, no utilizo ni sus búsquedas ni su navegador. Eh, otro consejo, ten cuidado con el Internet de las Cosas. Vivimos en una época en la que todo se volvió inteligente. Enchufes, bombillos, aspiradoras, timbres, televisores, equipos de música y casi todo lo que se le pueda conectar a la corriente se puede conectar a Internet. Y no voy a discutir realmente qué dispositivos, digamos, vale la pena que sean inteligentes o no. Lo, lo que quiero en este momento enfatizar es lo increíblemente inseguros que son la mayoría de esos dispositivos. Recientemente salió en las noticias que un grupo de hackers obtuvo acceso a cámaras eh, del timbre inteligente de Amazon que se llama Amazon Ring. Se robaron las claves de las redes Wi-Fi a las que estaban conectadas y en muchos casos se robaron los videos grabados con esas cámaras. Las cámaras inteligentes son particularmente sensibles si están configuradas para grabar el interior de la casa. Es decir, si, si las cámaras nos están grabando todo el tiempo o a nuestros niños, esa es una información muy sensible. Y con mucha frecuencia lo que hacen los hackers es que eh, utilizan esas cámaras que, que, que generalmente tienen unos uh, sistemas de almacenar la contraseña del Wi-Fi muy insegura y pueden robar la contraseña del Wi-Fi. Una vez que ellos han podido acceder al, al Wi-Fi, entonces tienen acceso directo a tu computadora, a tu tablet, a tu celular. Entonces, de nuevo, aquí la recomendación es pues realmente tener los dispositivos que necesitemos, pero también tratar de confiar en, o sea, confiar en compañías con más trayectoria, como más robustas. Aquí el problema, por ejemplo, Aliexpress es ese, que los dispositivos que se consiguen en Aliexpress muchas veces son muy económicos, pero tienden a ser muy inseguros. Eh, un poco la solución para esta problema o al menos una forma de, de reducir el riesgo es utilizando una VPN, que es como el último consejo que les voy a compartir hoy eh, esto ya es algo más técnico por supuesto algunas personas pues no no, no van a entender hasta, hasta acá pero, pero básicamente una VPN es un software que uno se suscribe paga una suscripción usualmente anual y lo que te permite es instalar una aplicación en tu computador en tu celular y toma todo el tráfico de tu computador bueno de tu dispositivo y lo envía encriptado, o sea, lo envía de una forma segura, a un servidor, eh, de esta compañía, y a partir de ahí, todo lo que navegues, va a aparecer, como si estuviese, originado, en ese servidor, no en tu casa, no en tu dispositivo, entonces da un nivel de privacidad, mucho mayor, que eh, en el caso personal, lo utilizo, para, por ejemplo, hacer navegación, eh, cuando quiero, investigar sobre temas que yo considero sensibles, temas políticos, por ejemplo, y, y no quiero que me rastreen, por ejemplo. También lo utilizo para conectar mis dispositivos inteligentes en la casa, las, los, la camarita de seguridad y ese tipo de cosas, yo las conecto a través de una VPN para que al menos no haya una forma tan fácil de rastrear de dónde se origina la señal. Como pueden ver, proteger nuestra privacidad en línea Puede ser muy complejo y es algo que no se puede lograr simplemente comprando un antivirus o pagando la VPN. En cambio, requiere que aprendas sobre los riesgos y las estratagemas que los delincuentes utilizan para robar tus datos. Y los delincuentes y las compañías, además. Al comprender cómo funciona esta cadena de valor de explotación de la privacidad, por lo menos tienes una perspectiva desde la cual es más fácil evaluar tus acciones y tomar buenas decisiones. Eh, sobre este tema en particular, si tienen dudas, si quieren hacer alguna pregunta puntual eh, o discutir algún tema específico, por favor envíenme un mensaje a mi Telegram o por la página y con mucho gusto yo les puedo dar una orientación. Eh, no es más por hoy, nos vemos en el próximo episodio. Buen camino y buena brisa.